0: Välkommen till ännu en vandring på gamla och nya stigar. Nu har vi kommit hem. Vi ska nämligen vandra i fosterlandets tjänst. Vi ska fråga oss lite om patriotismens väsen. Om svensk fosterlandskärlek. Lite hur den har sett ut genom tiderna. Om förmågan att hålla det med liv och annat trevligt. Ja, det kan ju inte bli annat än en spännande vandring och i högsta grad viktig- hur kan vi hålla fosterlandet vid liv och dess fana högt i vår tid det är en fråga eh, som alla svenska borde fundera på och med mig på den här vandringen med alla dessa frågor har jag därför en person med ovanligt stor geist för fosterlandskänslan nämligen allas vår Magnus
1: Söderman Välkommen Magnus Tack så mycket, härligt att vara tillbaka här på vandringarna, nu ska vi ta fram gångstavan och plöja väg tänker jag.
0: Ja det måste vi göra ja, jag hoppas att det är som man känner sig som Gustav Vasa eller ja, någonting jo, det och tränger det. fram för att hitta fosterlands gnistan precis,
1: precis. han gick ju bet om den först. Ja det, det, var, det var ju såna tider. Vi går ju lite bet om den ibland också. Kan kan ju sig ja. i dessa tider så att vi, vi kommer nog kunna se och göra en del jämförelser då och nu med ja. hjälp benägen hjälp av kloka gubbar.
0: Men vi ska ju inte glömma att eh, vad heter han? Gustav Vasa medan han vandrade från Dalarna mot eh, Norge mm. för att förhoppningsvis väcka, väcka dem till liv lite mot dansken. Norge låg ju under Danmark också mm. då, eller vad man ska kalla det för under unionens dagar. Eh, så tändes ju gnistan ändå lite hos dalkararna som, som helt enkelt skidade i kapp om mm.
1: ja. Och sa snälla kom tillbaka, vi ska kämpa för dig. Ja, ja det är bra. Det var det. Det, det? det var bra.
0: Och ja, så är det i alla fall. Jag ska passa på att eh, säga att eh, podden på Gamla och Nya Stiga den ligger i grund och botten på sajten Sveating sveating.se. Där hittar man det. Och eh, även om man kan lyssna på, en, på några andra sådana eh, radiokanaler så är det där den ligger i grund och botten. Och det här är ett eh, fritt avsnitt tillgängligt för alla att lyssna på. Eh, nästa däremot är för betalande prenumeranter. Det vill säga då förstår man att varannat program är för betalande prenumeranter var varannat fritt. Så om du inte vill missa något, spring in, lämna dagens vandring och spring in på, på, på sviating.se och eh, lös en prenumeration där. Och Dagens avsnitt skulle egentligen handla om ett gammalt stort kärt ämne, nämligen tåget över bältet. Mm. Men det fick tyvärr utgå därför att min kompan som skulle hjälpa mig, eh, hjälpa mig på den färden, han eh, drunknade i arbete. Så kan det vara. Ja,
1: så är det. Så men det då var. har jag dig idag istället. Ja, men precis. Mm. Vi har ett spännande ämne. Jag, jag skulle nästan vilja <laughs> sätta dig på podkanten. Bryta alla dina förberedelser som jag vet att du har. Och ställa en fråga så här inledningsvis som jag tror också lyssnarna kan tycka är intressant. Du, du är ändå. Du är ändå en ordmänniska, du, språk och svenska, alltså, du gillar ju sånt. Mm. Då skulle jag vilja veta, innan vi fortsätter prata om liksom det här patriotiska, alltså, vad är skillnaden mellan patriotism och nationalism? <laughs> ja,
0: det kan man fråga sig. Det nämns kort eh, enligt en uppfattning i en av de eh, texterna som vi faktiskt har granskat mm. lite eh, till idag där att där, där en person då säger att patriotismen kan slå över i nationalism eller snarare nationell storvulenhet mm. liksom stoltheten inte går över styr men liksom höjs mm. lite, lite väl högt så att den blir chauvinistisk det tycker jag jag tycker att man behöver göra någon skillnad, man kan göra det om man vill mm. kan man... Ja, jag, jag har ballat med de där grejerna
1: vi har nog alla gjort det många gånger ja,
0: man kan ju försöka se på sånt här som eh, jag menar betyder ju fader mm. och eh, nato betyder folk eh, Såna etymologiska men man ska ju förstå att de här begreppen de har ju ändrat eh, mm. sina betydelser och sina nyanser genom alla tider mm. så det blir mer en smaksak vad man vill sätta in i det nu mm. det är ju ganska ovanligt modigt patriotism i, i svenska nu för tiden och det är därför
1: jag känner att jag vill börja använda det mer och mer, <laughs> för att det är så här, då skiljer man sig lite från liksom diskursen
0: ja. Nu är nationalismen eh, och man skulle kunna se den mer som en ideologi och patriotismen som en känsla mm. och det är lite så det lanseras eh, nu för tiden mm. eh, kanske inte en ren ideologi men en med liksom, ideologisk klang Just mer det. medan patriotismen då skulle vara mer eh, känsl mer, mer, mer en form av, av känsla inom var och en mm. men allt det där är små Små smaksaker, tycker jag. Mm. Har du själv någon som någon liksom, vana hur du använder orden? Uh,
1: inte så egentligen. Det har blivit att man använder nationalism mer än patriot. Uh, men, men det är mest för att det har blivit så. Jag, jag tror att egentligen så finns det en sanning i det du säger: med att nationalismen har blivit politiserad på ett sätt. Alltså vi har, använt, har tagit det till det vi kallar oss nationella. Liksom den, alltså vi nationalister men någonstans så tycker jag ändå, alltid tyckt att patriot det ligger bättre i munnen det är som du säger då, alltså landsman betydelsen, och liksom det här pater, och, nej men jag vet inte Land, jag gillar ju landsman, det är så här landsmän, du vet, stambonden liksom det här mm. men nej, jag har, inte, jag har inte tänkt på det på det sättet ändå,
0: Ja, jag tycker väl att det är dags att återuppliva eh, det gamla ordet fosterlandskärleken mm. det är lite långt och eh, otympligt
1: nästan, men
0: eh, jag tycker att, jag tycker att det, är, det är rätt vackert.
1: Det är absolut vackert eh, och, och det finns ju nu ska vi inte springa iväg på det, men det finns ju liksom en, en massa att säga om just fosterlandskärleken och kärleken till det, det som har varit, som kanske inte ens har varit, utan myten och så vidare. Det, det tas upp lite här senare i en av artiklarna som jag ska prata om här om just mm. den här myten i det fallet Olavs Rudbeck mm. som skriver liksom en, en myt om, om Sverige och svenskarna mm. och det där. Um, och människor de facto tog ju det som sanning i många fall
0: ja, det, uh, ja. jo, det, men... det
1: sägs att Atlantikan och Bibeln var de två böcker som låg hemma hos bildade svenska på den tiden <laughs> och det, det är lite ja. spännande för där finns det ju en, en hel mytologisering som är... Ja. Ja, det, det är verkligen, det är viktigt med
0: mytologisering, det, jag menar, det är bara att tänka på Gustav Vasa, hur ja. mycket mytologi det ligger där och eh, till och med när de de liksom senaste åren har blivit väldigt populärt och, och eh, Fra, lägga fram honom som lite av en tyrann och lägger ju lite i det. Mm. Men det blir ju också en myt Absolut. på sätt och vis. För jag menar, det, man kan ju säga att vad skulle han annars vara i så fall på mm. den tiden? Det är klart han måste ju vara en sorts tyrann mm. lite grann. De hade ju inte äh, atensk demokrati Nej, men i, i Sverige 15, på 1520- och 30-talet.
1: Och, och nu så. vet vi också, bara då innan, innan vi går vidare mm. här, så vet vi att till exempel svensk socialdemokrati idag försöker ju att ähm, skapa en myt om att de alltid varit emot massinvandring. Ja. Om de vinner så kommer det bli sanning. Och jag tror att det är viktigt att förstå att ja. sanningen är mer vilka som vinner och berättar historien än sanningen för sanningen finns inte på det sättet så, här, oh, yeah. så fort tiden har gått så skulle de vinna och klara av detta då kommer vi läsa 200 år i historieböckerna Socialdemokraterna, de var alltid mot ja, men
0: det är ju spännande det där de har ju tappat en del av sin gamla mytologi om jag får se en sak innan vi oh. går vidare eller går in på det. Ja. och det är på 1800, kan vara 40-talet eller något sånt. Då kom ju Engelbrechtskrönikan ut i, jag vet inte om det var liksom i mer nu svensk. Eller den tiden svenska språk förnyat. Och blev ju en jäkla hit. Och folk tog åt sig, oj, folkhjälten Engelbrecht. Och det har gått i olika vågor Och sist var det då. Nej, inte sist, utan näst sist, då var det faktiskt sossarna som använde Engelbrecht som symbol och som myt. Mm. Nämligen folkets man som förenar folket, i det här fallet arbetar hantverkarna, mm. eh, mot en form av dålig överhet. Och I det här fallet råkade det vara danskar och, ja. och foddar eh, och så vidare. Men den myten har de använt väldigt kraftigt. Och det är en mytologisering givetvis som ja. de har ägnat sig åt. Och sen har de tappat den myten. Den har ju tagits upp av den nationella rörelsen mm. som, har, som säger något an lite annorlunda om
1: Engelbrekt givetvis. Ja, men... Men, det, men, men det ingår i konceptet att mytologisera. Absolut, och patriotism ingår ju också. Jag menar, om du tittar på hur patriotismen används historiskt sett Socialdemokraternas första majtåg under Per Albin, det var svenska fanor och det var röda fanor ja. sida vid sida. Mycket patriotism, mycket Sverige. Mm. Det stora fosterländska kriget som Stalin har, det är patriotism ute i, du vet, det är så mycket patriotism man håller på att sprängas. Ja, ja. Så att den internationella socialismen har ju alltid varit, mm. inte alltid, men den, den har ju en, en, ett stort anslag av patriotism. Nordkorea idag med sin Juche. Det är ju patriotiskt ja. och nationalistiskt så att det bara mm. dammar om det.
0: Ja, och även inom liksom, de europeiska länderna. Till och med Tyskland. Ja. Man fatta att det är, har ju alltid varit jättemycket patriotism mm. och räcker med lite tysk stolthet eh, över tysk kvalitet. Mm. Eh. Men vad är det om inte patriotism? Precis, det är ju så, det är inte svårare än så. Nej. Så den, den dör ju aldrig, så länge det finns en grista i folket i alla fall. Mm. Och det kan ju hända att den dör ut. Det kommer nämnas, det nämns kanske på ett par ställen i eh, de personer som vi ska prata om mm. lite idag. Eh, två väl det är nästan ingen som har talat talas om dem i vanliga fall. Och den ena personen han heter Gustav von Schantz. Han var bara en helt vanlig statstjänsteman på sin tid som hade lite litterärt och historiskt intresse och skrev lite om det. Och han skrev 1809 en, en artikel som trodde den dels bara ut i flygbladsform. Det var ju vanligt på den tiden. Nu kan man tänka på liksom, som nationella har gjort det. Och så Sossare gjorde det i början av seklet. Man gav ut i flygbladsform bara. Ja. Det är inget ja. konstigt med det. Eh, den heter Tankar om fosterlandskärleken med tillämpning på Sveriges närvarande ställning. Och närvarande är förstås 1809. Mm. Eh, och det var ju ett krisår efter rysk eh, finsk, eh, finsk ryska kriget. Eller mm. Rysk-Finska kriget eller vad det kan heta. Då vi förlorade den riksdelen. och förstås uh... Vad heter det? statskuppen mm. mot Gustav IV Adolf Precis. då man satte in Karl XIII istället mm. som sedan, sedan med adopterade Karl Johan eller äh, Karl Bernhardt äh, Vad heter den för namn? Jean Bernard Jean ja Och allt vad det innebär så det var ju ett riktigt krisår ska man säga och det är inte konstigt då kanske att folk skriver sådana artiklar och, och böcker och, och försöker komma till insikt om patriotismens mm. idé och föreställningar under just kriser. Nej, men och eh, Den andra artikeln eh, nej, ska jag säga först också att den här artikeln ingår i en bok eh, som är väldigt spännande som heter Svenska krusbär mm. och det är en antologi med eh, svenska eh, fosterländska texter kan man säga från eh, 1400-talet fram till ja, avslutas med Per T. Olsson mm. i Sydsvenskan mm. kunde du väl valt något bättre ja, det men, ja, men nu blev så. Ja. Alltså det är en fet bok med många spännande och intressanta texter. Eh, och den andra är hämtad då från en tidskrift som heter Samlaren eh, och den är av Edvard Terminius heter han, också ett ordkänt namn någon lektor eller docent eh, eh, jag vet inte om han var ekklesiastik eh, minister, jag skrev ut det förut men jag glömde det när vi gick in här ja. ah, det, är ingen, det är ingen som någon har hört av helt enkelt eh, eh. men det var spännande texter och han heter kort och gott Svensk Patriotism, mm. den är skriven då 1940, ännu ett krisår när när det stora, eller andra stora europeiska kriget under 1900-talet dragits igång. Mm. Och då fanns det också eh, givetvis, var det viktigt att fråga sig om den svenska patriotismen mm. Kommer den att hålla måttet? Mm. Kommer den en roll? Och så vidare. Precis. Och då lägger han ut sina små idéer.
1: Jag, jag tycker att det är intressant ändå för att um, någonting som blir väldigt tydligt är att det här, alltså fosslandskärlek, patriotism och så, som, som liksom bringas på skam har gjort uh, tidvis också. Vi, mm. vi som växt upp nu har ju verkligen fått höra att det är fult. Uh, man, man pratar ju liksom nästan mer om patriotism nationalism. Uh. Mm. Um, och, och, och den här von då, han går ju tillbaka till Menar, han pratar grekerna, mm. han, pratar liksom, eh, han pratar Sparta. Det är ja. ju länge sedan va? Så att jo. de här modernisterna och globalisterna som hatar nationalismen mm. för det gör de ju mm. ett rent hat. Mm. Eh, de har ju ändå det är en grannlag som de har mm. med tanke på de djupa rötter som nationalism eller eh, patriotismen de facto har hos människor vilket definieras varför det är så och det, man, det jag får med mig när jag läser till exempel då Edward Terminius mm. är ju att det går ju inte att utrota det här med mindre än att utrota människor i princip mm, det är lite så och det är intressant det du säger om
0: globalisterna jag inte tänkt riktigt så förut han nämner ju grekerna mm. och självt att han gör det är ju att de Någon... Skapade ska vi ska säga en form av patriotism får man nog ändå säga. Det vill säga att man samlas kring en idé eller en mm. känsla på ett helt annat sätt än i det här fallet: då Perserna som då ville erövra mm. Grekland. Och Perserna definieras ju av grekerna som ett helt välde fullt av slavar under en fri människa. Mm. Nämligen härskaren. Mm. Allt medan grekerna såg sig själva alla som fria, mm. om att inte råkade vara slav då. Ja. Ja, och <laughs> även jag menar, kvinnorna var ju inte fria på det, politiskt fria på det sättet. Men de var ju ändå inom så som familj, del av familjen så var de ändå viktiga mm. i, i själva sammanhållningen av landet. Mm. Eller vad ska jag kalla för den här lilla stadsstaten som de hade. Och då blir ju med, med de här fria människorna ja. eh, som känner sig fria eh, att på något sätt definiera sig själva Så eh, i liksom någon form av patriotisk mening även om de kanske inte använder de begreppen och det är väl det han vill visa på att eh, ett folk av medborgare mm. bildade liksom en enda familj alla upplevade av en lika kärlek mm. och det kan man ju knappast säga att undersåtan i väldigt gjorde. Mm, precis. Att,
1: Nej, och där får du ju samma i den andra svenska patriotismen han talar om då Uh, för han, han, han hänvisar ju då <skratt> patriotismen till biskop Thomas Engelbrektsvisan, uh, Liksom att det är på Engelbrekts tid som det här fosslandskärleken, patriotismen dyker upp och sådär. Men sen säger han ju också att det är inte helt sant för att uh, man har då haft som han skriver en känsla för och en kärlek till det lilla landet mm. och så kallar han det för landskapsstaten mm. och det där tyckte jag, jag gillade det begreppet. Det är lite, tyskarna har ju sina delstater och sådär ja. bundesländer men just att man ser det på det sättet att det börjar ju i ätter släkter och så större och mm. sen blir ju landskapet och det, det är liksom socknen har du innan och sådär och att det är verkligen en sån att, det är, att, att den här patriotismen någonstans den sträcks ut känner jag mm. du är väldigt nära det närmaste men sen när riket bildas visst du har den här känslan men den är inte det finns alltid kanske en, en vad heter det en, en sjunkande eller stigande skala av patriotisk känsla. Mm. Jo, han
0: undrar om det är han Termini som, som nämner det att eh, eh, bortsett då från den här landskapskänslan som finns så nämner du att den religiösa känslan som kom med reformationen eh, den betyder mycket för en ny form av patriotism då, som kom under stormaktssiden och det förstår man i det här fallet att eh, tidigare kanske även då så, jag menar, en vanlig bonde, han hade ju hans tillvaro det var ju till 99% knutet till byn där han ja. bodde. Det var ju inte så att ä, människor åkte därifrån. Men med den här nya religiösa jag ska inte kalla dogmatiken men, men, men du vet att liksom, förkung och fosterland ja. började komma på ett, på ett nytt sätt då under stormaktstiden och eh, du, bönderna som indelta soldater blev knutna till hela stadsväldet mm. på, ett, på ett mycket grund, mer grundläggande sätt samtidigt som prästerna hela tiden matade på med de här budskapen om kung och fosterland eh, så spelar ju religionen en, en roll där och knyter dig bort som byn givetvis. Eller som den indelta soldaten. Att ja, men han får ett annat perspektiv nu. Han får en annan uppgift mm. än bara eh, byuppgiften.
1: Mm.
0: Nej, men Precis. Och,
1: och så är det ju. Och jag tänker också, för att det är ju en tid av liksom, det är krig, oro och liknande. Um, för att han tar ju också upp det här att och han säger ju det och, och på sätt och visar att den, den, den som har gjort mest för svensk eh, patriotism mm. är den danska fogden. Eh Eriksson då. Var han dansk eller var han tysk eller var han svensk? Jag vet inte.
0: Ja, måste vara en, en dansk. då. Ja, mm.
1: Eriksson, fogden som plågade svenskarna. Mm. Eh, och det han menar med det är ju då att när alltså, när den egna existensen är hotad mm. så blir det väldigt enkelt och väldigt tydligt vem som är vän och vem som är fiende och patriotismen ökar ju naturligtvis i den typen av orostider och blir liksom... För sen kommer ju allt det här med dalkar, dalkararna, upproren och det kommer Vasa vad det lider och så vidare. Och, och det är ju för att vi har en gemensam fiende. Alltså riket har någonstans en fiende. Mm. Och då, då måste man också titta bortom sin egen åker. För att om grannens åker hamnar i fogdens händer mm. och då är min snart där Och så blir det liksom den här känslan och patriotismen växer. Så att jag tror han har rätt i... Att, att Jösse Eriksson då äh, och dansken äh, gjorde mer för svensk patriotism än många andra.
0: Ja, han kallar det någonstans där en ne negativ... Eh... En, 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 under ett århundrade strider för svensk frihet och självbestämningsrätt vidmakthölls och befästes patriotismen till icke ringa del på negativ mm. väg. Och det är ju förstås en negativ väg att den inte formas utifrån den egna kraften utan motståndet mot någon som mm. försöker eh, trycka ner den och eh, ja, ta, ta ifrån den, den här patriotiska känslan och möjligheter och friheten just eh, mm. som den liksom på något sätt baserar sig på men samtidigt så ser jag faktiskt något intressant där också att det, det skapar i Sverige synnerhet det då en, en form av folklig nationalism som jag säger till bondeherrar som är betydelsefulla och det är de, de ibland romantiserar vi det här och Såklart. tror att det Liten. betyder så precis att det betyder mer än det är. Mm. Ett känt exempel är exempel, den här Gustav Vasa och Dalkararna mm. en eh, sån här ballad eh, som man tror är skapad av Gustav Vasas mm. kansli som ett stycke propaganda och den romantiserar Dalkararnas roll därför att han ville hålla sig väl mm. med dem mm. <laughs> efter att bråkat ja, efter att ja, de hjälpt klart. honom. Ja. Och, eh, det står ju då att ja, men de kämpade ner eh, dansken i Stockholm mm. Stad, men deras medverkan var ju att en jävla fiasko just i den delen mm. av stridigheterna. Det, det hade varit bättre om de knappt hade varit på plats. Mm. utan Det var ju tyska eh, legokräktar som visste hur man slåss eh, i det fallet.
1: säger vissa jag. jag tänker att det var nog i alla fall. Det är, det är myten. <laughs> ja. men, men då har det
0: i alla fall skapat den här folkliga nationalismen i Sverige. Eh, dels de här bondehärarna eh, och ska vi se om det inte var något mer det var väl framförallt det då
1: Jag tänker, vi har ju också, för att Sverige är ju alltså, vi hade aldrig, vi fick aldrig den här federalismen på det sättet som vi har sett i, i Europa, mm. vi hade odalmännen, vi hade en mycket friare alltså svenska bönder och självvägande. de såg sig själva, de hade en heder i det, precis som de gamla grekerna som såg sig själva som fria och så där. Det, det där har man, även under Vasa och andra så har vi hållit fast vid det bönderna mm. har varit liksom det och med det blir det då en folklighet här. för han tar ju också upp och det här tycker jag är intressant och det här har jag alltid, alltid tänkt och hållit med om ja. den högsta överklassen eh, vore tämligen tvivelaktiga i sin patriotism mm. och det här ser vi också genom tiden. Alltså, eh, det, det, det Sverige har haft, när Sverige har varit som bäst då har vi en kung som respekterar och eh, får eh, stöd av odalfolket så att han kan balansera Adeln. För att Adeln har alltid varit till stor del internationalister. För att de har ekonomiska intressen i detta. Inte alla och inte alltid. Men det är genomgående. Vilka svek Karl den 12 Adeln. Återigen. Man kan se det här dyka upp med jämna mellanrum. Och jag tycker det är kul att han tar upp just detta. Att mm. deras och vi, samma sak idag, nu är det inte adeln men de nya, den nya mm -hmm. adeln internationalistisk mm. för sina ekonomiska intressen
0: mm. Mm. Nej, det är inte så att det, där, det vi, vi, vi kommer, de bitarna kommer nog falla på plats snart mm. om vi tittar på det där von Schanz igen ja. så tycker han då att alltså det, det, det är rätt man glömmer ibland vikten. Han vill lämna vikten av den här fosterlandskärleken. Att eh, Sverige, det har kunnat gå under tusen gånger, mm. säger han. Men genom ett underverk består det än idag. Och orsaken till det är givetvis fosterlandskärleken. Utan den så hade det gått under mm. landet, eller riket, eller... Liksom, vad man nu vill kalla det för under de här alltifrån Engelbeck säger vi lite tidigare fram till, fram till hans egen tid med den här ryska invasionen av Finland bland annat och han säger att den här känslan patriotismen som du sa nu om adelsmännen och bönderna och så, alltså den, den har ju gått i vågor också ibland har det stått starkt och ibland har det stått, gått svagt och det är ju helt naturligt att det går så och den måste stärkas och underhållas ibland. Mm. Och hur, hur, hur gör man det egentligen? Eh, han säger att det ibland, och det händer ju även under de bästa dagarna att den här fosterlandskärleken den har kanske gått till lövedrift eller den har liksom nästan vilselätts kallande för. Mm. Du pratade i radion häromdagen om om stackars köpenickarna. Mm, det, en, 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 nu en stadsdel av Berlin, men på den tiden stackars utanför Berlin. Eh, hur svenska soldaterna var allierade med köp men Nic mm. gick ut och, och, och slaktade när de väl var på ja. plats där. Ja, ja. Men uh, nu måste vi ändå alltså rensa
1: upp här. Precis, snaljerade de alltså. Det, ja. det var väldigt fräckt.
0: Och det är ju förstås som liksom, han då kallar rysliga brott begångna i fosterlandets tjänster mm. när man är i sådana här uh, hårda krig mm. utomlands. Uh, idag skulle man prata om imperialismen. Mm. Men, och uh, uh, han, han säger då att uh, det är liksom viktigt för Både lagstiftarna och det andliga gardet i landet och så att, att hålla den här nationalismen, dels inom sina gränser uppåt mm. att den inte blir för hård för. Mm. För då, då, kan, då, då kan det spricka på något sätt. Man ja, måste fråga britterna. Ja, exakt. Ja. Ja. Och att det inte blir för lite av varan heller. För då har man ingenting när, när det verkligen gäller. Mm. Och då måste man, måste man ha de medel som behövs. Och han säger också att. Endast en nation, jag tycker det är viktigare, enbart en nation som känner sig lycklig ute i det landet hon bebor, under den regering och de lagar hon lyder, kan hysa en sann förstländskärlek. Mm. Och där kommer vi in på vad, vad, vad händer om det inte mm. är så? För Precis. det är lite av det problemet vi har idag, mm. Därför för mm. på något sätt är ganska svag känns det som mm. den är i alla fall under hård attack av från känner vi till från den här identitetsrörelsen till exempel mm. som inte är den här generationidentitär och så vidare mm. utan eh, som pratar om andra kulturer och andra raser och de får säga sitt och, och HBTQ och hela den identitetsrörelsen eh, vill sänka nationalistiska
1: känslan. Mm. Alltså, du har ju två aspekter där. <tänker> jag så snabbt här. Å ena sidan så eh, även om styrelsen är åt helskotta mm. så kan du få se nationalismen spira eh, i händelser vilket vi ser i Ukraina. Mm. Där ingen egentligen gillar, vare sig presidenten eller politikerna, för det är korruption och det är elände. Men man ställer sig upp och kämpar för landet. Så att där liksom finns det det i alla fall. Och det är det som är så intressant, för att idag ser vi hur många människor som sitter på eh, avbytabänken just det här med, med att man måste förstå de här krafterna. Det är urkrafter alltså. För man, människor sitter på bänken här i Sverige och så tycker de en massa geopolitiskt att framförallt nu, ja men det är ju bäst om Ryssland bara får de här delarna och Odessa och Luhansk. Ja och vad håller de på att bråka om? Det är väl bara att ge upp det sitter mm. de här människorna hemma i Sverige och tror sig vara så kloka. Mm. Eh, och de kanske i sak har rätt att det skulle spara människoliv. Men... Människorna på plats Vill ju inte detta Nej. Alltså de, man vill inte ge upp Sitt land Sin, sin hembygd sin, det, 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 Du sa det här om, om Alltså platsen Den här sjön där du badade eh, Första gången med din, din fru Ska du ge bort den, mm. till några jävla usurpanter som kommer. Och det är ju det här så man kan sitta här hemma hur mycket som helst och säga mm. att de borde göra sig och så. Skulle de här människorna vara beredda att ge upp saker, i sådana fall så är de ju avskum mm. för det är bara avskum som ger upp sitt land, som ger upp de här platserna, som ger upp sjön där jag badade för första gången med min, min hustru. Mm.
0: Det är, alltså det är väldigt viktigt du säger. För han, han säger här eh, vad kan försvaga den här eh, känslan och eh, då med den här känslan, förmågan och rådigheten hos de styrande och de tyckande mm. att, att helt enkelt göra och känna rätt och få, få den här känslan på plats. Jo, det är skilda intressen, oenighet, avund misstroende. Tänk om Ukrainarna var drabbade av det som du målar upp här. Mm. Ja då har de ju förlorat det där på, på Tänk om de har sagt, ja men fan skit i den sjön ja. Vi gör så med den Ta den bara, ta den bara. Ja. För då råder ju den här avunden Och splitten och så i Ukraina mm. Och det är bara att Till svenska förhållanden Ja men, jaha, men om, om ryssen är intresserad Av Gotland, då ska vi bara
1: säga Ja men fan ta skit vi skiter det Där är vi ju nu, för att du ser ju hur människor Som också är, inte rysstroll Eller bottar, mm. utan människor med Namn och bild, och som är uppenbarligen säger sig vara nationalister som gärna och ofta uttrycker att när jag kommer aldrig slåss om, om, om ja. ryssen kommer så ja. tänker jag inte ställa mig upp, jag tänker inte slåss för Kristersson men ah. vad fan är det du säger? Ah. Då har man ju, där, ja, vi, vi är ju där idag. Ja, vi är där. Och han säger faktiskt det, den här
0: chansen. Jag, jag tycker den är bara fyra-fem sidor. Mm. Eh, boksider. Och eh, han, får, han får en del riktigt sköna poänger. Här säger han till exempel I den stund Uh, om du letar så ser jag inte vilken sida det är på här. <laughs> det är näst sista sidan. Ja. Uh, I mitten. Mm. I den stund då icke en var medborgare livligt känner att han endast är till för landet, att hans liv, hans stöd tillhör det, att utan att det varken gives för honom ära eller sällhet, då vänt de ej att finna hos nationen det mod som höjer henne över farorna och övervinner dem då fordrom ej att i den närvarande generationen skåda värdiga ättlingar av Gustav Vasas och fosterjordens befriare. Han mm. alltså är det, folk, nej men vi kommer inte slåss för för Gotland, mm. det spelar ingen roll. Det är det han beskriver här, för de är inte fullda av den här fosterlandskänslan på rätt sätt, antagligen då på grund av att i landet råder sån eh, oenighet mm. och
1: splitt och, split och därmed tappad känsla för det hela. Precis, för han tar ju också upp det tidigare där, att utan en rättvis och god styrelse som förbinder undersåtarnas intresse med överhetens, mm. vore fåfängt att vänta av det för en sant tillgivenhet för den senare eller av den en uppriktig för främjande den i smål. Samma sak att eh, en avtagande fosterlandskärlek får man då se under ett dåligt styre. Mm. Eh, och och, och det är vad som har hänt i Sverige också ja. ehm, och därför är så att, å ena sidan är jag naturligtvis arg på, på svenskarna som inte har kärlek å andra sidan så är de till stor del eh, disciplinerade till att bli sådana eller hundsade till det, eller mm. skapade av dåliga eh, politiska ledare ehm, mm. skulle Sverige utsättas för ett väpnat angrepp så står det och väger det, det, det är inte säkert att den här Fosslandskärleken skulle blomma upp som den de facto har gjort i Ukraina. Det är inte Nej. säkert. Nej. Det kan gå så långt att man klappar ut.
0: Ja, Nej, det, är, det, är, det är skrämmande. Men när du säger det om Kristesson så ska man eh, tänka att gejer eh, och grabbarna mm. i början av 1800-talet nästan allihopa av de stora diktarna och tänkarna och så vidare, har vi verkligen beundrar idag mm. de hyllade Karl 14. Johan. Ja. En inköpt eller vad ska vi för, kung. Ja. En utböling ja. som kommer, men han, han visade liksom duglighet mm. och tog landet upp ur krisen. Mm. Och all ära för honom ja, ja, denna underbara svenska man, mm. ja. ungefär så sa ja, man, ja, ja, så ja, även om man kanske borde förakta som du säger Kristesson om det blir krig en liten värj eller sånt, mm. tycker många så är det ändå så att ja, men, vad ska vi göra annars man det tager, blir, vad, man har, man tager vad man har och genom honom om han inte förråder landet ja, ja. givetvis så kommer du att ägna dig åt kärlek och, och, och slåss för, för Sverige då mm.
1: ja och sen att han råkar styra, ja skitsamma. Mm. Ja, men det, och det är ju det du ser med en sån som Zelensky uh, i Ukraina. Mm. Vi kan ju titta på honom och tänka vad i hela HVT. Men faktum är att han, uh, han står kvar och han står fast. Mm. Um, jag menar, han gör det som folket behöver för att folket ska känna att den här killen för vår talan. Mm. Han behöver inte göra särskilt mycket mer. Alltså, i, I händelser av krig och kris behöver du bara... Liksom inte fly för att folk ska känna. Och det är, det är många som skulle känna det för Kristersson också om han stod fast och visade mm. lite. Man kan tycka nu att så här, det kommer jag aldrig göra. Men många skulle säga, ja men han klev fram när det krisade. Ja. Förstår man inte detta så tycker jag att man, man förstår inte särskilt mycket av hur mänsklig psykologi fungerar.
0: Nej, det handlar ju det. Och det handlar om han säger också här den en chans på ett ställe att eh, aldrig har... Eh... Aha. stormarna rasat i Sverige häftigare än nu, alltså 1809 med en statskris och den här stora krisen att förlora Finland aldrig krävdes mer rådighet och klokhet och styrmannen mer oförfärdat mod, mer ståndaktighet hos folket det gäller att bita ihop i de där lägena. Att det krävs de sakerna. Och jag tycker istället för att skylla på våra härskare som liksom, när, de, när de väl begår det här förräderiet som man kanske kunde peka ut hos en Reinfeldt eller mm. något sånt. För han... ja Mm. Han, vi har ju honom som i backspegeln nu precis. och kan därmed bedöma honom mm. eh, att där de här skannabister när de inte bryr sig om folkets känslor, mm. vi har ju väldigt många då i Sverige som de struntar i alla sådana här eh, vet jag, inte folkomröstningar men folk, vad kallas det för opinionsundersökningar ja, ah, som ah. Ja, men vi vill inte ha mer invandring och vi tycker att det ska finnas liksom, få lite nationell yra och så mm. det är inget fel med det och så struntar man det och vi trycker ner det ändå det är ju något sorts uh usurpatoriska krafter och de kan man kämpa mot. Mm. Men, ja, men när, när landet riskerar eh, inte sin undergång, men liksom ett hot, då måste man liksom bara ja, få kriva fram mm. med känslan.
1: Mm. Men där har du ju en, en, Det är en intressant diskussion som, som kanske sällan förs. Jag har varit med och gör det, framförallt med katoliker har jag fört den diskussionen. För att de var ju varma, många av dem, inte alla såklart, men de jag pratat med var varmare anhängare av Stauffenberg och grabbarna som försöker Mm. mörda Hitler mm. uh, och uh, med, då, med då själva idén om att om vi mördar Hitler så kommer vi kunna liksom ta makten och så kommer det bli bättre men då finns det ju en väldigt stor del av människor som säger att du kan inte under brinnande krig göra en sån sak hur liksom illa du än tycker om uh, diktatorn eller ledaren eller regeringen men om de för kriget för att försvara fostlandet och folket så kan du inte kasta in en nation och, och, och liksom bryta ner moralen på det sättet. Eh, då måste du finna dig i att det är som det är och, och liksom för landet och folket. Eh, så lägger det inte uppenbara förräderier som sker. Alltså hade, om ledaren börjar sälja ut folket till fienden ja då ska han bort. Mm. Men så länge han för kampen för nationen för folket så, så kan du inte. För att, 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 att det sker kan leda till sådana fruktansvärda konsekvenser. Mm så att det är en intressant diskussion just i det du säger
0: det, det är det och jag är nog villig att vara, vara litare, lite hårdare än du mot härskaren att man kan ju tycka att ja, om man för en destruktiv eh, politik eller liksom en besinningslös krigspolitik eller mm. något sånt eh, som man inte behärskar då, då kan man nog också tänka att mm, han kan jo. avsättas och så eh, och sen vet jag, vet jag inte riktigt var, var Tyskland låg då. Mm. det var lite på gränsen 44 att man skulle, skulle göra den analysen Mm. Men, men, men det är sant att till en, till en viss gräns kan man då nästan kräva av de högre undersåtarna då under, under härskaren eller härska skiktet att, att göra uppror mot mm. härskaren med en fruktansvärd kris. Det kommer att föra med mm. sig. Men, men ofta så måste man liksom så långt det går hänga med. Mm. För man har inga val för det. krisen som kommer, det kommer vara så mycket värre och man kan ju tänka alla som det finns ju en diskussion, om ja, men det bästa är om det blir ekonomisk kris här i landet, mm. att var fan skitsamma då äntligen kommer vi bli fria, men det kommer det kommer bli så fruktansvärt kaos när den krisen ja. eller om den kommer, om det blir full ekonomisk kris, att det kommer både bli ett eh, ganska otäckt eh, våld på gator och torg mm. och det kommer bli sådana folk kommer drabbas på ett så ohyggligt oh, sätt, och det är inte alls säkert att det blir någon vinning av det hela. Nej, nej. Att folk kommer vakna då, eller något sånt som, som man drömmer om. Nej. Så det är inte bara att, att, att önska den här
1: krisen, det kanske man ska akta sig lite för. Jag tror man ska, jag tror man, ska ja. man, man ska göra det, definitivt. Mm.
0: Däremot så kan det ligga som, som du sa, att båda de här texterna är skrivna, eh, under skuggan av krig mm. antingen att det har varit eller att det sker i grannländerna mm. och jag kommer ihåg en av dina favorit, favoriter den svenska filosofen som heter Vitalis Nordström, Vitalis Nordström. Ja. tur att du fyllde i ja, en du en såg att jag man. letade i bildet han är inte helt känd breda han, han skriver ju ett brev till Adrian Molin ja. att vi måste hoppas på ett krig mm. ett hårt och fruktansvärt just för att väcka svensken mm. när han ligger i Dvala mm. mer eller mindre mm. så ibland har ju faktiskt krisen ändå den, den rollen att den kan binda samma människor när de ligger och sover och ja, där förlorade vi Gotland och vi tänkte inte på det, liksom. de blev uppköpt av amerikaner mm. och, och där förlorade vi gruvfyndigheten uppe i norr för det var, var industrimagnater någonstans i världen som ville köpa upp dem. Och, och du tänker inte på vad som hände. Att då har kriget en funktion givetvis. Och det har
1: ju haft i alla tider. Precis. Jag tror ju att alltså jag är ju beredd att stämma in med Vitalis Nordström här och säga det att vi kanske ska önska oss ett begränsat krig. Eller en, en menar, du tänker dig en, en alltså någon form av eh, något form av skeende som inte kastar Sverige av idag in i fullskaligt krig men någonting som sätter saker på sin spett som får oss att förstå det här. Återigen att när vi hotade så kanske vi slutar oss samman. Och, och det skulle ju också då visa vilka som är vilka, till exempel skulle det bli en djupare kris eller krig så är jag rätt säker på att den här återvandringen, mm. människor som då har medborgarskap i andra länder skulle känna att det var dags att flytta hem igen <laughs> för att det kanske inte är något krig i Irak just, just nu mm. men Sverige ligger det till och då drar man för att någon lojalitet i större utsträckning från främlingarna som redan har flytt oro, säger de kan du inte räkna med. Nej. Så att, kanske man, har han rätt vitalis.
0: Ja, man kan tänka på en annan sak vad kriget medför och det är ju faktiskt den här av terminus den är skriven 1940 och han säger att ja, men nu har Försvarsministern, den har växt liv igen. Mm. Att säga inte på grund av kriget men för förstår ju alla att det är, att det är liksom krigssituationen som gör att det, att det har växt upp återuppväxt på ett intressant sätt och det enda som fanns då, det var egentligen känslan, mm. kunskapen och möjligheten fanns ju inte. Jag minns att min morfar som var flygare under kriget mm. i Östersund de körde upp och skulle vakta luft, vad det, luftgränsen mm. och de var alla överens att se en tysk, ett tysk flygplan flyg åt helvete för du har ingen chans nej, nej. och eh, känslan är all ära, men liksom, det, det fanns inte material för att klara det, men med kriget som erfarenhet så byggdes det upp ett enastående försvar mm. i Sverige å, årtiondena efter mm. eh, som först bröts ner då på 90-talet mm. när man liksom, ah, nu, slänger, nu slänger vi nu slänger mm. det här i, i Östersjön, bara behöver inte delarna och eh, då, då har ändå, ändå kriget, även om Sverige inte var delaktig direktaktivt mm. så har kriget skapat den, både känslan att det viktigt är, fan vi kan inte hålla på att försumma de här nej, grejerna nej. längre tänk om russen kommer eller tysken kommer, mm. eller fan och hans moster kommer, vi måste bygga upp ett starkt försvar då, och då skapade det Liksom både praktisk och känslig förståelse
1: Men det är ju samma där, jag sa ju det tidigare, jag var väldigt hård mot dem då som alltså dessa uslingar, nidingsmän och kvinnor som flyr från den här sjön där man då äh, så överger den. Och det är ju naturligtvis helt rätt att göra taktiska rätt om det behövs. Det är helt naturligt att att man, att man äh, kanske då lämnar vissa platser för att det går inte att stå emot. Det är inte mm. det jag säger. Utan det är den här idén om att ge upp någonting. Att bara ja. inte bryr sig. Va? Uh, och sen, sen är det ju uh, precis som du säger och det är därför om man nu ska försöka, vilket jag tycker man ska uh, se glaset som halvfullt många gånger uh, det som sker nu med en ökad militarisering i Sverige NATO-medlemskapet som vi inte kommer undan då försöker jag tänka vad kan vi, vad kan vi dra för positivt av det. Mm. Och inte bara, u uh, vad hemskt. Vilket, vilket det är. Det är tråkigt att vi går med i NATO men nu går vi med i NATO så låt oss då se vad vi kan dra för nytta av det. Men också oron som finns och att man börjar då rusta. Jag ser det som kanske en av de absolut viktigaste. När vi tittar tillbaka om hundra eller 200 år så är det här en otroligt viktig del av ett, ett, ett framtida fritt Sverige att män tvingas in i militären. Att män tvingas leva soldatliv. Även om de får en, en ideologisk uppfostran om NATO. Så kommer de också få om fosterlandet. Alltså att mm. Sverige är fortfarande den flaggan de har på armen. Mm. Och så vidare. Så vidare. <gör> ja. Det vi har haft nu i 20 år. Har ju visat sig katastrofalt med de människorna som inte gjorde försvars... Alltså som inte gjorde militärtjänsten. Mm. Vad blev det av dem? <laughs> alltså, det är ju bara att titta på det. Man kan tycka vad man vill och vår föräldrageneration, mm. min föräldrageneration som gjorde i lumpen. Men det var, det var ett annat virke.
0: Ja, det, det var väl bara en självklarhet som fanns där och nu finns det istället ifrågasättande. Ja. Det, det är väldigt farligt när det ifrågasätts. Eh, när terminus han tar ju upp tre former av fosterlandskärleken. Mm. Eh, innan vill jag bara säga att jag tycker är väldigt intressant där, Att han säger att under 1800-talet så han känslan mm, ja, i Sverige. Och det har man alltid tyckt att det gör mig tvärtom. Ja. Liksom, Punschpatriotismen. Men de menar att det fanns en kritik mot den här mm. patriotismen. Som just kallade den för punschpatriotism. Och den vaknade ju eh, i högsta grad eh, 1914 givetvis. Med mm. krisen som kommer då man inser att fan vi har ju inte... Vi, vi, vi har ju inte ens en skorv att sätta emot Nej. om det kommer en eh, om det kommer ett främmande fregatt eller något sånt, mm. ja, då vi rökta direkt och upptäckte man igen 1939 givetvis mm. samma sak och då, då menar jag att ja, men då har det återuppväxt mm. och det där går i vågor men han, han nämner alltså tre saker som är grundläggande för forstlandskänslan här uppe i Norden, mm. åtminstone sedan början av 1800-talet som är väldigt intressant. Jag tycker att vi kan, vi kan spekulera i mm. hur, hur viktiga de är. Mm. Och det ena är naturkänslan. Mm. Och det säger han att ja, men det syns i, i alla de nordiska nationalsångerna mm. redan. Att det är vissa fjällhöga nord och, och, och tusen sjöar. Och en och liksom, liksom sorts naturnära mm. känsla man har. Och även då en estetisk förståelse av um, hur, jag menar, hur vi vill måla och hur vi vill att våra hus ska se ut och så vidare att ja, det är en särskild
1: sorts patriotism
0: som finns väldigt grundläggande basic ja, jag,
1: jag vågar hävda att det är den som kanske aldrig har brutits det, det känns som att det är en för den är också väldigt anständig mm. att säga att jag gillar att vara ja, det är nu på senare tid så från USA har det ju kommit Uh, från universiteten så här, att, att viljan att vara i naturen är det, det är, det är fascistoid att vilja Just vara det. i naturen mm. uh, men det är uh, alltså uh, nu så här uh, men generellt sett så att om du säger så här men jag älskar att gå upp och fjällvandra så är det så här, oh, nej, men det är fint mm. uh, ingen kan liksom säga att nej, men det, är inte, det är inte bra Nej. Men, men det, är ju, det är ju också Vithet Det, det, är, ju, det är ju så självklart
0: mm. men en, en, en beduin, han tänker ju inte på det sättet Nej. Han gillar att gå med sin kamel i, Om inte öknen liksom Bland oaserna ja, och uppför de bergen Som finns där, mm. berg, ökenbergen mm. Och allt vad det är Han har ju helt annat begrepp mm. om det där Och vi har vårt begrepp mm. Och det, det, det måste man ha, Och det har satt sig väldigt mycket mm. Hos svenskan Därför vi när jag studerat de här um patriotiska dikterna som boken är i stort sett färdig nu mm. så, för den som är intresserad av sådant så har jag upptäckt att ja, det är inte i början av 1800-talet det kommer utan framåt, framåt slutet av 1800-talet då tar det överhanden väldigt mycket att man istället för eh, äran och kungen och så vidare så eh, just det är naturen man lägger fram mm. som en känsla för landet att det ersätter då den här lite storvulna eller mm självklara pliktkänslan och så vidare och det ser man framförallt i barnsånger mm. och det är, det är någonting som finns här så frågan är om det finns på samma sätt i, i andra länder Nej, det, utanför ty, Norden
1: ja, det inte tusen. Jag tycker det är intressant just det här också kopplingen för att Uh, jag jag, 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 jag tror att mina favoritresemål här nere i Västra Göttal vi befinner oss det är ju Olleberget i mm. Falköping. När man åker upp det är ett sånt här uh, Sjufferberg heter. Det. Uh, de är väldigt karakteristiska. Harzbergen i Tyskland mm. är samma sak. Mm. När jag åker upp för Olleberget eller åker upp för Harzbergen i Tyskland så får jag samma känsla. Mm. För att den det är så likt i naturen. Uh, och, och där kan man ju se just att likheten i naturen. Alltså att kopplingen är så stark till det, till, till naturen, att jag tar med mig den till Hartsbergen i Tyskland Aha. så att det blir som åh här är jag liksom det här känns igen och då känns det ännu trevligare i Tyskland för att det är som hemma. Ja, ja precis. Och Han kallar Terminius. Alltså man behöver inte bara
0: säga att det är så vackert och bra och, och, och kolla vad vi är fina. för Han, han, han neder, ger en lite nedsättande klang också. i mm. Den här fina meningen så du läste innan programmet, som jag passar på att läsa mm. i programmet. Det är de pacificerade, färdiga i sin litenhet, förnöjda eller resignerade småstaternas patriotism som här förkunnar. Mm. i nationalsångerna mm. i Norden. Eh, och det är väl man är väl lite förnöjd. Jag kan ju tänka en dansk, är så liksom jävla nöjd ja. med sig själv. Men du har
1: fornstora dagar. Ja. Det är vad vi sjunger om, det som har hänt. Ja, just det. Det är fina fin tur och så här. men vi är nöjda, förnöjda. Ja. Ja, men för, för det finns det, och jag vet Per Engdahl pratade mycket om den just han, han pratar om den svenska och den stor svenska utrikespolitiken mm. och att i Sverige så själv, det var en lillsvensk vi skulle helst inte synas eller höras.
0: Det är lite så han, han ställer i kontrast då de, de stora ländernas mm. nationalsånger Deutschland über alles mm. nu menar han att de som ska kunna vara på flera ställen på jorden inte ja, att de ja. ska härska överallt Nej. utan så, men God save the Queen, Rule Britannia mm. eh, Alonso Enfant, De La Patrie eh, han och krigiska bragder ja. säger en ära och makt och, och sådana saker och ja det, det finns kanske en, en form av Uh, en skillnad där som har utkristalliserat sig. Det det. Men, men, men det räcker ju inte med en sån, och det, det, kan, ju, det kan ju vara det som är poäng, att det räcker inte med en sån form av patriotism. Nej. Den kommer att bli uppäten mm. av, uh, <laughs> av fransosen när han känner för det. Och då säger jag en annan form av patriotism och de här grejerna har gått i vågor lite mm. i, i landets historia. Så den andra känsla som man kallar för mössornas mm. efter, efter, vad heter det, partierna på 1700-talet under ja. frihetstiden. Ja. Och han, vi kommer ju se att han är en anhängare av mösspolitiken mm. och mm. inte alltid förtjust i hattarnas politik. För han kallar väldigt klok och så. Men de vill ha fredliga bragder och de vill ha fungerande näringar och de vill ha liksom där man praktiskt brukar jorden bra, där det fungerar. De vill ha verksamhet.
1: Mm. Industri helt enkelt. De de hade ju älskat 60 50-60-70-tal ja. med ja. varven och industrin på högvarv. Ja, ja, precis. Och liksom. ja,
0: ja. Och, och, jag menar, Den har ju en poäng. Man, får ju inte, man, man ska ju inte förringa det. Nej. Även om ja. vår tid är nästan helt upptagen vid den ja. delen. Uh, ja. Eftersom vi, vi lever i det man kallar tillväxtsamhälle mm. och det är viktigt med de här näringarna och det är liksom det man lägger krutet på. Jag tror att det är den fronten drar in där med idrotten också. Mm, ja, precis. Att det är en viktig del av den med fredliga bragder, mm, mm.
1: inte med vapen i handen. Nej, Nej det går ju alldeles utmärkt att bygga ett, ett väldigt gott rykte på mm. världsvid skala med ja. liksom fredliga bragder. Mm. Sverige har ju varit ett land som mm. människor som har haft ett högt förtroende i världen just på grund av att vi har hållit oss utanför krig, ja. men varit framgångsrika. Och han säger, han
0: menar det här med att man kan tycka att vad då, patriotism, svenska patriotismens återuppståndelse, låt oss kalla det på 30-talet eller något sånt, men vad han menar med det är att Sverige har blivit berömt i världen mm och därmed stolta mm. genom personer som låt oss säga Kryger eller Nobel eller, eh, eller idrott, mm. idrottare då, i början av seklet. Mm. Eh, genom dem har den här patriotismen växt till liv igen. Mm. Och eh, det får man inte glömma att det kan vara viktigt hur mycket vi än tycker att ja, vi ska förakta, för vi har inte mm. varit har inte varit några fornstora dagar på 1900-talet utan Nej. vi har varit en liten i nation mm. ungefär. Mm. Så är det ändå så att folket har blivit patriotiska på grund av de förmågorna som man lyckats släppa och den drivkraften man har släppt loss.
1: Jag tänkte att jag tittade på Isakins historia på SVT här. Och det är klart att man får en fluga i ögat när, liksom hela arenan i Nordamerika, vilken stad vet jag inte, reser sig upp för för. Börj Salming. Börje Salming. Mm. Alltså en svensk som har erövrat alla de människornas hjärtan så att de ställer sig upp och det, det är klart man blir gråtmild. Ja. Det, det är någonting som händer och det är en fredlig bragd. Mm. Ja, för honom var det inte alltid så fredligt, kanske. Mm. För att det kostade på en del i smärta. Men alltså, mm. alltså det, den typen och se hur, hur vi erövrar en kontinent med en idrottsman och nu fler i efterhand. Mm. Det är klart att det är liksom värt något att se tillbaka på 1900-talet. Ja. Det, det var fornstora dagar det också, ja, på ett annat det. sätt.
0: På ett annat sätt. Han säger till och med, han är väl lite, är lite socialdemokrat eh, någonstans, säkert, säkert. Eh, den här killen. Han säger också nämligen att ja, men även av den jämna fördelningen av, av värden och tillgångar eh, som har eh, skett, och det här skrivit skrivet redan 1940 mm. i Sverige de senaste decennierna, att det är också någonting som har gjort att vår patriotism har växt till liv. Mm. Så ja, kanske det också det, det kan tror... vara värt att fundera över att ja, men liksom, klassutjämningen har kanske gjort sitt i Absolut, patriotismens det, ja. namn, eller jag, för patriotismen.
1: Jag är helt övertygad om det. Uh, framförallt också för att jag menar, det går tillbaka till Odalfolket som såg sig som, som Liksom en del av, det var inte bara att de skulle tjäna överheten utan de var en del av att det skulle fungera. Vi fick som sagt aldrig den typen av feodalsamhälle som vi, vi har sett nere på kontinenten och så vidare. Uh, och det som händer idag som bryter ner fosslandskärleken och fosslandskänslan, det är ju att den typen av utjämning sker på bekostnad av svenska även svenska liksom, låginkomsttagare eller fattiga. Och att allting ges till främlingar. Mm. Det är ju det som gör att ja, men, man... man Ja. Man får inte den här. Men att inom landet, inom folket, inom rasen, som det till sist handlar om, att utjämna, hjälpa till. Ska, det, det är ingen som har något emot det, utom ett fåtal. Liksom. Ja, just det.
0: Ja. Nej, det är viktigt. Och sen kommer han då till den tredje punkten. Han, han graderar dem kanske inte, men han säger att den är. Den är alltså utan den så, så kan man i längden inte överleva mm. och det är då det kan kallar hattarnas eh, sabelsgramlande mm. mm. att eh, hur mycket vi än kallar den för ja, chauvinistisk eller för det kan ju den kan ju vad ska man kalla här, hamna där till slut o -ja. O -ja. Eh, men hur mycket man kallar en för sådan så så är den viktig och det är givetvis eh, en att man vill höja upp sig lite på något sätt, mm. en, en känsla och skapa bragder på, på, genom erövringar helt enkelt mm. eller genom ett starkt försvar eller eh, där man syns på, på du vet, herre på teppanstilen. Mm. Mm. Där man syns på det sättet. Och det är det som i längden håller folket i liv. Mm. För annars blir man erövrad till slut. Och Precis. det bara är så. Och det kan man ju bli på olika sätt. Vi har ju en form av erövring av Sverige idag mm. som sker på grund av våra vad du kallar, eller vad vi då skulle kunna kalla efter diskussionen vi har hållit för landsförrädare. Mm. Nämligen öppna gränserna, och folket splittras, och deras tillgångar blir ja, mindre helt enkelt. Mm. Och, och så. Men. Nej men det är i alla fall den delen hattarna sabelskramlande att ja. man, måste, man måste ha liksom en känsla för en värdighet mm. jag kommer ihåg att den här von Schantz han sa att man måste också vara värd mm. den här känslan och de här framgångarna eh, man kan inte bara få det från ingenstans Nej. utan man måste vara värd också och det är man genom att ha
1: den känslan mm. att ja, du kommer inte att slår på mig. Nej och det, det är ju den klassiska du vet du behöver ett svärd lika mycket som du behöver en penna. Mm. Det står inte och jag, du har, finns med här i han han har en dikt här från från Bernard Elis Malmström mm. tillägnad Selma nation i Uppsala han säger så här den den går den börjar så här Känner du landet i det härliga rika badat av Mälar och Östersjövåg? Hemmet för skördar och minnen till lika fredliga bragder och vikingatåg. Mm. Du kan inte ha de fredliga bragderna i förlängningen om du inte är ute och plundrar, rövar och dödar. eller Eller att alla vet att du har förmågan att fullständigt stampa ut dem från jordens yta om du muckar med dem mm. det, det är där du landar du kan kosta på dig att vara äh, jovalisk och fredlig och äh, jag menar på alla sätt och vis älskvärd mm. men om du inte kan slå en människa på käften som försöker göra dig illa så kan du aldrig jovalisera honom till att vara snäll mot dig nej nej du måste ha det ja så, att, så, så är det ju faktiskt. Ja, men det är så. Det är, han, han
0: säger, och det är en väldigt viktig fråga att ställa sig i, i vår tid. Är inte patriotismen av denna på samma gång traditionsbundna och aktiva typ löjlig och farlig för en småstat? Mm. Ja, är den det? Och, jag menar, det är bara att tänka hur var vi på 50, 60, 70, 80-talet mm. under det kalla kriget, mm. då bar vi där. Mm. Vi rustade upp ett stort, starkt försvar och sa, mucka inte med mm. oss. Mm. Och var på grund av att vi hade det som din, eh, inte din favorit, men i det ögonblicket mm. din favorit, Torbjörn Feldin, oh. vågar säga oh. håll gränsen yes. när eh, sovjetiska eh, fartyg kommer för att rädda deras ubåt som har mm. strandat utanför hans krona mm. på grund av att de druckit så jävla mycket <laughs> vodka. Oh. Och det vågar han
1: säga, och han skulle aldrig kunna göra om det inte fanns vapenskrammel i bakgrunden. Nej. Nej, så är det ju. Och jag menar, det, är natur, det är naturlag just att du kan kosta på dig en massa saker om du kan freda dig. Saken är den att man tror ju och jag tror att de flesta idag är överens om att det starka försvar och den de facto försvarsvilja vi hade, för det var en bred försvarsvilja, mm. den gjorde, det är inte så att den avstyr en invasion mm. men det, det, man, man visste från främmande makt i det här fallet Ryssland. Mm. Att det kommer kosta något jävulst. Ja, alltså, ja. det kommer kosta jättemycket. Ja. Så att det är bättre att som man gjorde hade vänskapsrelationer och fick oss att göra lite som de ville i alla fall i många fall. Mm. Mm. Um, så att, nej. Det, det, det kan. Alltså, det beror också på så här. Om man, om man som. Om man skulle arrangera så här stora pumpiga militärmarsch genom Stockholm och så visa upp sig, det skulle aldrig funka vi är inte sådana, eh, tror jag. Och det skulle kanske se lite löjligt ut eh, i vissa fall. Men en viss form av militarism, en viss, ja. alltså lagom för, lagom <laughs> för Sverige <laughs> ja. så, så tror jag att det är det absolut bästa eh, sättet. När jag, var,
0: när jag var barn då, då var det regelbundna militärmarscher, alltså mm. musikhårenna det var, inte, ja. det var de som alltså, visade upp sig. Ja. Och då kanske är den här lagom mycket ja. för de gick i uniform och paraderade genom stadens gator mm. och spelade mm. med jämna mellanrum. Precis. Och då håller du i alla fall eh, att du håller det vid ja.
1: liv att det inte dör ut. Jag och tror jag... nu. Ja, nej, för jag tror inte att så här, sex timmars marsch där alla vapenslag visas upp två gånger om året i Stockholm. Jag tror inte att det är något som svenska generellt sett hade tyckt var särskilt.
0: Nej, men Jag hoppas att de kan tycka det. Jag tycker nog ja. att det är rätt <laughs> häftigt det där.
1: Jo, ja, ja, vi är ju, jag tror att vi tillhör kanske en skara som skulle tycka det. Men generellt, jag tror att de hellre vill se Ingmar Stenmark, vinna.
0: Ja just det, Faktiskt, ja, det sant, då stannar ja.
1: Sverige, jag vet inte om du skulle stanna men, men vad
0: som är viktigt med den här tredje eh, delen i terminius eh, ögon om patriotismen eh, det är ju att när han sammanfattar lite så har vi då, han kallar den eh, naturlyriska mm. som vi nämnde, att eh, man nära naturen och gillar det eh, och ger, framställer det i dikt och så när mm. man ska eh, visa på patriotisk känsla kanske, eh, och han kallar den andra delen för den praktiska och det är den som håller på med näringarna mm. och till och med Ingmar Stenmark är praktisk Precis. och sen kallar han den sista för den historiska och etiska mm. patriotismen och det är viktigt att tänka att det är den som är etisk mm. i slutändan. Mm. Vi vill idag sätta den här praktiska det är den liberala världen Precis. och den socialistiska världen ja. de vill sätta, där är den stora etiken mm. men när terminus som ändå verkar vara sosse, han säger att den stora etiken den finns i vapenskamlet ja. eller i känslan av att ja, men utan vapenskammel då kommer släkten att dö då mm. kommer våra släkten att dö
1: mm. Ja. Mm. och det, det, får man, det får man nog inte glömma Nej, Jag tycker att Terminus ger oss, han ger oss lite grann en, en, han pekar ut en riktning för svensk nationalisma 2020-tal. Mm. Vad ska vi tänka på? Vad ska vi fokusera på? Um, vad ska vi ta, ta till oss? Och det är absolut det här som kommer nästan naturligt det naturromantiska. Mm. Så den har vi där. Och det är också en stolthet mm. för det är en stolthet för Ingmar Stedmark och Gunde Svan och som som du så vill tveksamt är kanske var han kommer ifrån ja. Nej, men du förstår alltså den här typen av idrottspragder men ja. det är ju naturligtvis också militarismen, det är kängor och det är vapenskrammel för lejonet från Norden Ja, man kan formulera det på ett annat
0: sätt man kan säga att det gäller för oss att bevara minnet av Ingmar Stenmarks storhet mm. Och om andra krafter ska komma med sitt inflytande då kommer de glömmas de där. Mm. Bragderna som fanns även inom praktiska näringarna de kommer inte bli något värda. Därför att vi var för svaga i vår nationella känsla mm. i vår patriotiska anda. Mm. Och därför är det viktigt med den här lite storvulna mm. tanken att fan det här är vår ikon Mucka inte, mucka inte, om, du, om du har pissar på honom Och pissar på hela folket Det skulle vara klart för, sig, för dig ja,
1: men, jag kan ju säga, Det är ju såhär ah, äh, Spotify tycker man är, Har pajat hur man lyssnar på musik Jag, jag, jag tycker ju det mm. Mm. Jag tycker man ska lyssna på för, mm. liksom, LP och så mm. Mm, det, det är det bästa mm. uh, Och att man, man lyssnar på musik så. Äh, Spotify har pajat det Men jag är ändå lite stolt över att Spotify Kommer från Sverige. Ja, just det. Du vet, ja. Det förstör en del, men det är svensk. Ja,
0: ja. Eh, och sen så tycker jag är rätt rätt intressant han säger på slutet här och om jag förstår honom rätt så tycker han väl att de här tre är grundläggande men sen så lägger han till liksom, eller liksom att de för samman kanske, det är det jag vill säga, säga han på slutet. Eh, istället framträder med naturnödvändighet det mest ursprungliga av fosterlandskänslans motiv. Tvånget av sammanslutning till gemensamt skydd. Och det är kanske är det som är grundläggande i den tredje då. Men detta är ändå inte det främsta Ja just det, dit han vill komma. Vad är det främsta då? Tyngd, halt och skärpa får ett kulturfolks livsvilja först då fosterlandskärlekens alla fina trådar tvinnas samman. Då patriotismen blir enhetlig men likväl domineras av den på en gång instinktiva och klartfattade på samma gång spontana och pliktmedvetna kärleken till världens landet. Det är ett land... Då citerar han en hejdensam dikt tror jag det är, Där våra barn en gång får bo Och våra fäder sova under kyrkohällen Det vill säga den grundläggande respekten Och insikten om förfäderna Och därmed om oss i, det, nu, i, i nuet Om jag i nuet och de framtida barnen Att vi alla bär samma öde då har, du, då har du fått, då har du liksom ihop mm. de här trådarna. Både prakti den praktiska näringen och den här lite mer storvuna
1: känslan
0: och naturkänslan.
1: Mm. Nej, och, och som sagt, det förutsätter ju naturligtvis i allt väsentligt en, en homogen nation för att kunna göra det. Och det är väl det som har tillkommit på senare tid. Något som de här människorna aldrig, kan, jag tror inte ens hade kunnat. Tänka sig att miljoner främlingar från helt andra religiösa, kulturella och liknande så här skulle komma in i Europa, i Sverige. 20 De hade aldrig kunnat tänka sig detta, mm. för att för dem är det bara. De, varför säger de inte att det ska vara <här> homogent? Ja, men det är självklart. Ja. Alltså det, den, så att det är ju det vi kan lägga till. Att faktum är att. det. det vi kan inte ha detta i ett mångkulturellt samhälle. Den Mångkultur och massinvandring och, och det bryter samman det på ett liksom, sätt som, som är, är omöjligt att förlika med detta.
0: Ja, Nej, man, man måste ju dra den slutsatsen när du säger liksom, vem är, vem är mm. Ja, Det är ju faktiskt inte eh, någon från Turkmenistan eller, eller från eh, Sair mm. eller eh, vad det nu kan vara.
1: Nej. En eller annan gäst från Sair spelar ja. ingen roll i det hela, men nej, det, det vi inte. ser idag är omöjligt. Ja,
0: ja. ja. det är ju Terminius syn på saken och han verkar ha varit en sås. Ja, nej, men, och, och,
1: är ju, ja. ja jag är ju, ju Terminiusian. Du är det. Ja, jag ja. tycker ja. att han har rätt i det mesta.
0: Ja, ja. Nej, men det ska vi säga så att jag tycker det var fascinerande när jag läste är här att... Ja, men, som liksom helt okända kommer med de här sköna insikterna mm. som det gäller att ta ställning till. Mm. Och det finns väldigt mycket att ta ställning till eller fundera på så att man når insikt om, om i det här fallet patriotismens betydelse eller nationalismens betydelse eller fosterlandskänslans eller kärlekens betydelse mm. vilket begrepp du nu vill använda. Mm. För den, den betyder ju något och jag vet ju att den betyder något för vanligt Även den mest inbitna eh, eh, veganen eh, som helst läser någon form av kvasi Obskyr, halvkommunistisk skräpblaska. Mm. Till och med, han tycker det är skönt när han, när han går in på en bar och det råkar vara en svensk där
1: Absolut i, i, i var det, var det, var det, Tokyo eller ja, så, absolut. Och, och återigen så bara titta på mm. det att de, de mest extrema av dessa i i gick alldeles utmärkt att hålla på med sitt liksom internationalistiska fram tills det blev ett stort krig, då var det det fosterländska för att Stalin förstod att om jag inte purrar fosterlandskärleken så förlorar vi Mm,
0: ja så enkelt var det. Mm. Jaha, då får vi väl helt enkelt tacka våra goda vänner eh, Edvard Terminius och Gustav von Schantz. Mm. Har du något, eh, något sista, sista, sista du vill säga här?
1: Nej, men inte mer än att det, det är värt som du säger att titta på och eh, fundera om begreppen nationalism patriotism. Vad är det? Eh, I dessa tider ännu viktigare eftersom att vi lever i de tider vi lever så blir det här väldigt viktigt. Och det här har man gjort i hundratals år och låt oss fortsätta i hundratals år framåt.
0: Ja, det ska vi definitivt göra. Eh, tack Magnus för din medverkan tack, idag. Tack, tack. Det var trevligt. du som har landat med här på gamla och Nya Stigar. Det här var som sagt ett fritt avsnitt men nästa gång då är det bara prenumeranter på Sveting som har den äran att vandra med mig, och Magnus eller vem som nu följer med längs våra slingrande svenska och europeiska stigar. Och dagens vandringar den skulle ju som vi sa egentligen besöka händelserna kring tåget över bälte och eftersom det inte kom till stånd den här gången, ja då är det väl högst tro att det blir ämnet för nästa vandring här på Stigarna. Missa nu inte det vid alla tänkbara gudar. Och om du inte redan är prenumerant på Sveting, se till att bli det inom kort då om du vill ta del av nästa avsnitt som sagt och framtida vandringar här på Gamla och Nya Stigar. Och om du vill lyssna på de ljudböcker som läggs ut på sidan med jämna mellanrum. Om två veckor då är vi tillbaka på stigarna med vandringsstaven i högsta hugg. Hoppas du hänger med då också. Tills dess, tills dess. Välmött, frände.